0: Eh, bienvenidos eh, a Tolkien Podcast. Este es un, un proyecto que hicimos con los chicos del taller de crítica de cine. Y, y bueno, se nos ocurrió poder hablar un poco de las películas que nos interesan, los géneros que nos interesan y un poco de cada uno, la cinefilia que tiene atrás de las miradas personales que tiene cada uno. Eh, en este momento me están acompañando cada uno de sus casas, por supuesto. Eh, Tommy Palece, hola Tommy. ¿Qué tal? Eh, y Eugenia Costa. Eh, ¿Cómo anda Eugenia?
1: Hola, ¿qué tal Emilio?
0: Bien, bien. Bueno, eh, ¿cómo andan chicos? Eh, esto es charlar sobre la cinefilia propia de nuestro, con, supuestamente con tres películas que vamos a discutir ahora. Discutir no vamos a charlar eh, sobre tres películas que hayan sido representativas para nosotros por, cualquiera, por cualquier motivo sea. Sea, ya sea porque haya iniciado nuestro cinefilio, puede ser importante dentro de nuestro eh, mundo o porque sea un lindo recuerdo, no necesariamente tiene que ser buena la película, muchas veces uno tiene un lindo recuerdo de película y la película no es buena, eso suele pasar muchas veces.
2: Sí, no Bien. sé si tener un buen o un mal presentimiento de su último comentario.
0: <risa> sí, <risa> eh, así que bueno, no sé... Eh, si quieren eh, hacer eh, una breve introducción, chicos, ustedes, eh, decir algo, eh, que les parece esta, la, la idea de esta, de explorar la sinergia a través de, de un nuevo podcast?
2: Um, estuve pensando un poco, pero me um, parece, a ver, la, la idea, si bien no es que sea exactamente así los próximos podcasts, este como presentación me parece bastante bien, y más que nada porque... Um, Uh, no ha habido muchas noticias demasiado fuertes Como para comentar así de la nada Por lo menos para mí
1: Bien Mira, eh, coincido, coincido con lo que dice Tommy Que no hay demasiadas noticias De los festivales La mayoría no se realizan No se van a realizar online Como sabemos que, que no tenemos mucho Mucho tema más para comentar Salvo algunos en streaming Pero bueno si vamos a hablar de cinefilia y, y de cine y, y de lo que nos gusta, bueno, es eh, buena idea por ahí sí encarar, encarar las películas de cada uno y como decía Tommy o como decías vos, Emilio, ver por qué nos interesa, por qué las elegimos, cuáles son las motivaciones que a uno le lleva, te lleva a elegir una película, el por qué. A veces no hay no hay demasiadas motivaciones. Te gustó un afiche, te gustó una estética. este o simplemente seguir a un director, un actor, eh, los gustos varían, y, y en materia de cinefilia ya sabemos, hay mucha variedad para...
0: Así es, así es. Uh -huh. eh, bueno, eh, son, las tres películas son bastante distintas, eh, las que elegimos, eh, no veo una manera de poder eh, abruptarlas, así, viendo algún algún elemento que las uniese sí que eh, van a estar unidas a través de la cinefilia de cada uno porque son muy, muy, muy muy distintas, son totalmente atemporales, totalmente distintas, eh, en su tiempo, en su manera de, de filmarse eh, en sus temáticas en todo. O sea, no las pude bueno, diciendo, bueno, a dónde ubico cuáles son los factores comunes de estas películas es complicado, no no tuve no pude llegar a... Eh, sí, mira vos, Robert Downey Jr., eso es un sí, punto estaba en por, común.
2: Me, Estaba no. por mencionar eso, que tenemos dos películas en las que sale Robert Downey Jr.
0: Sí, M creo vos. que es
1: lo único, es lo poco común que encontré en, en las tres películas. El, tal vez, este... Son distintas las épocas, son distintas las historias este se, el cine estaba atravesando creo que por ahí lo, lo, lo común de todo es el tema es el cine a lo largo del tiempo y cómo por ahí las películas dan un mensaje de la, de la época que se vivía o de lo que se pretendía de la vida en distintos momentos eh, tenés razón que no, son totalmente distintas todas este los mensajes son diferentes, las épocas son distintas, y lo que se quiere decir también es distinto.
0: Sí, yo sí. tengo eh, mucha curiosidad por el tema, por la pelea que elegiste, que elegiste, Mira, Eugenio. Mira,
1: te, te cuento, Metrópolis, el tema fue, eh, no conocía mucho de Fritz Lang, que es el director, y digo, no puede ser que, que me guste tanto el cine, y yo y hay directores que ni los que ni, ni vi sus películas, ni me, ni me ni ahondé en la vida de, de esos directores. Y con respecto a Lang, este lo que, lo, 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 que me, lo que me mueve a ver sus películas son los cambios que él tuvo es desde el cine eh, silente al cine sonoro. Eh, de, de cómo fue cambiando, de cómo Metrópolis, analizándola en general... Es una película bastante esperanzadora por el mensaje que da y por el final. Si vos saltás en el tiempo y ves sus otras películas, son totalmente oscuras, son eh, totalmente enfocadas hacia el tema de, de la corrupción y de la injusticia y de un montón de cosas, y tiene todo un porqué en la historia de este director. Este, me, te digo, elegí esa porque fue la primera que vi de él. Después vi un montón y ahora las estoy revisitando. Pero... Y me gustó tanto esa película. Me gustó tanto y sobre todo porque es una película que a lo largo del tiempo este, tuvo muchos cortes de muchos cortes en el montaje. Tuvo muchos cortes en cada lugar que se exhibía, porque la crítica no fue buena en un principio, porque la duración de la película era mucha, y en cada lugar donde se emitió le hicieron cortes este eh, tuvo críticas pésimas de Buñuel y de un montón de gente este, que evidentemente habían visto este, la, la pieza sin restaurar. Eh, este, no hace tanto tiempo, creo que alguno de ustedes estaba este, más o menos eh, al tanto, en el 2008, si no me falla la memoria, se encontró este, una copia acá en Argentina, en la cual tuvo que ver este, Fernando Peña, este, en, en, en no estaba en muy buen estado, eso se envió todo a Alemania, y, este, y se, se hizo toda una restauración. A, así para simplificarlo, este, tiene mucha historia ese metraje... Eh, más allá de, de todas las ideas y de, de, de dónde surgió toda la idea de Frisland para hacerla y de todo lo de lo caro que salió este, toda esa empresa de llevar a cabo de llevar a cabo el diseño. Este, y te digo, hablando de otra cosa, de otro tema más que por ahí me interesa y que por ahí, si lo quieran desarrollar, lo, lo hablamos o qué le pareció después a cada uno, este, mucho de lo que se ve en Metrópolis. Eh, de Metrópolis se tomaron muchas ideas para otras películas yo en muchas escenas dije estoy viendo Blade Runner, por ejemplo este, y si bien la historia este, es una historia, de, es una distopía es un estilo 1984 sin serlo en ninguna parte de toda la filmación vos ves cosas, si ves aparatos o, o este, aparatejos que no son típicos de la época, pero el sí, el vestuario sí un montón de cosas que, que están realizadas en 1926, 1926 es la filmación, 1927 es el estreno. Este, te has, Da una sensación de que está ambientada en el futuro, este, igualmente no lo presentan de esa manera, y como podemos ver en el argumento de Metropolis, es, este, es una ciudad vertical, Arriba están los ricos, abajo están los, los pobres o los trabajadores, que son los que mantienen toda la maquinaria para que la parte de arriba funcione. Este, tenemos al, al dueño de todo, este, que es, eh, ahí, ahí se me fue el nombre, perdón, John Fredersen y aparece en escena su hijo, que es el niño bien, y que que no tiene mucha idea de nada hasta que conoce a María, que da vuelta a su mundo así a grandes rasgos, chicos es para más o menos este, explicar el argumento da vuelta a su mundo y, él, este, y el hijo cambia a partir de eso, bueno, se dan una serie de acontecimientos que a veces no vale la pena no contarlos para que uno las ve, la vea pero este es bueno Básicamente es una película que me gustó muchísimo. Este, por, por, más que nada por lo que les venía comentando acerca de que me gusta el director. Eh, bueno, sí. no sé si sí. eh, quieren. La... Perdón que me largué a hablar con todo, chicos. No, 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 no es esto... es primera Puse primera, me van a pegar con un. Ay, perdón, no, corten no, estuvo, todo.
2: Estuvo perfecto. Corten todo. Los, los, mm -hmm. Estuvo perfecto. Está perfecto, está perfecto. Eh, así, digamos, nos explicaste todo, cómo llegaste a ella, por qué te gusta. Eh, y Exacto, no, y ahora y les, tengo una, y y les tengo
1: una perlita.
2: Sí.
1: Y le tengo una perlita. No, perdón, de, 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 termina de hablar, discúlpame que te pise
2: No, no, está bien, ya había terminado de decirlo.
1: Bien. Y tengo, eh, hay un detalle más. Trislan eh, cambia su manera de hacer cine y, y su óptica eh, para contar las historias y lleva desde de lo que él hace, que es una película totalmente esperanzadora como Metrópolis con su mensaje que de por sí es esperanzador muta en un cine que es mucho más oscuro este, donde, donde el trato de sus personajes es más, más rudo este, y tiene que ver todo eso con una cuestión personal de él él estaba casado con la guionista, de, la guionista de Metrópolis, que era cantante, actriz, eh, TEA, eh, sí. Y el tema es eh, que a partir de que ella se inclina hacia el nazismo, él se divorcia y, ahí, y a partir de ahí produce todo lo, su cambio, más allá de algunas otras cuestiones personales produce todo lo que es eh, su cambio eh, con respecto a la manera de hacer cine o a la manera de contar las historias. Este bueno a mí me toda esta introducción y y toda esta derrogaria es para decir que realmente es un tipo que admiro y que no he visto todo su cine he visto algo de su cine casi todo me ha gustado. Este, por eso es la película que elijo para para el encuentro de hoy.
0: Bien. Eh, yo, voy a, yo voy a comentar un par de cositas, nada más. Dale. dale, eh, sazonar un poco todo esto. Eh,
1: Corta lo que quieras.
0: <risa> eh, por no, favor, vos sentiste... Querés, hay, hay un, vos dijiste, de Fernando Martín Peña, que él encuentra, encuentra la copia esta.
1: Eh, en sí es el... Perdón. Es sí. este... Espérate que... Dame un segundo. Él tiene que ver con el encuentro de de ese, de ese de el hallazgo, con el hallazgo sí, en sí es en el museo de arte en el museo de cine en Argentina que ahí sí, se donde ahí se encuentra sí. una copia este una copia en 16 milímetros sí. este, y no es solamente Fernando Martín Peña está también la directora del museo de arte que era Paula didier en ese momento
0: sí.
1: este, que esa copia que encuentran una copia entera y la copia duraba 25, más, 25 minutos más de lo que se había estrenado en, en eh, originalmente.
0: Sí. sí justo, bueno, hay un libro que, que sacó Fernando Martín Peña sobre el descubrimiento, que es una crónica del hallazgo.
1: Claro. Eh,
0: y contaba así en tono policial el libro, donde él cuenta todo el, todo el proceso que pasó y cómo hizo la investigación para llegar a la copia esa y encontrar la, la película esa. Eh, bueno, ese libro que yo al principio fuera de, del aire eh, no, les comentaba que yo lo tenía y no, no lo encuentro ahora, ¿no? pero lo quería tener como para consultarlo un poco. Eh, muy bueno, ya se los recomiendo porque te cuento todo minuciosamente eh, cómo fue ese hallazgo. Lo que está en duda, ¿no? que... Porque supuestamente dicen, yo esto leí en otro lado, que en realidad sí, o sea, se habla que la, la, el metraje que se encontró tiene más minutos, pero en realidad nunca vamos a saber cuál es el metraje que realmente Friedland quería mostrar. Porque el corte en el director no lo sabemos cuál es, porque como fue tan corta en la película y como era tan censurada, iba a un lado, lo cortaba y uno otro, lo cortaba ni uno otro. Y en realidad encontrar más metraje, lo único que hacen es siguen agregando imágenes, o muy o un minutos, o segundos, a la película que ya hay. Y en realidad se va haciendo un masacote grande, eh, como que poniendo todo. Y no poner todo, no significa que este es el corte del director. Porque en realidad puede no serlo también. Claro, eh, es el... eh, no sé si, eh, bueno,
1: se observaron que este al inicio de la no sé cuál cuál vieron pero Yo vi al la, inicio
0: la, 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 la es,
1: extendida la Bien. extendida
0: en el Malva con la banda en el Malva con ah con,
1: uy, sí, brilante con, con
0: la con la orquesta con la orquesta
1: en vivo sí. no no eso fue mortal sí. este eh, el, te digo, el, el libro no lo leí voy a tratar de conseguirlo porque me interesa sí, todo el proceso de restauración que, que hubo con la película es algo que me atrae mucho toda esa parte de ver de, 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 de ver cómo cómo se restauran cosas que son, o piezas que son tan preciosas y tan tan dañadas por el tiempo claro. así que bueno, sí. voy a intentar conseguir el libro
0: sí, bien eh, otra cosa que también está bueno, otro dato así, eh, eh, lindo, es que la película no, no, no tenía un guión de la película. Eh, claro. Thea, eh, porque tea estaba en el set grabando con Frisland y, 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 los, los, y los diálogos, o sea, las escenas que iban armando ahí, sobre la marcha. decían bueno, ahora vamos a filmar esto, ahora vamos a filmar esto, y estaba tea ahí escribiendo... Y Freeland claro. grabando, y decía y ahí quedaban de acuerdo qué es lo que iba a seguir, o sea, era bastante improvisada a la hora sí. de, la, de la construcción de la, de la película, o sea, fue, eso fue muy bueno. Y también lo otro que puedo hacer referencia al tema de Friedland, yo no vi o sea, vi, muy, vi más películas de Friedland, no vi muchas, pero y hay toda una parte, cuando él se vuelve más oscuro, y yo creo que tiene que ver mucho con eh, su llegada a América.
1: También también, el hecho de abandona Alemania cuando pasa lo del divorcio y sí. él renuncia a todo lo que tiene que ver con el tema del nazismo este también cambia su óptica ahí convengamos que, eh, que no es solamente porque por una cuestión personal también cambia todo su cine sí. M, el vampiro de Don Sandorf, es hermosa esa película, a mí me gustó muchísimo y también es muy dura y ...tiene una manera de filmar que es
0: increíble... Sí. ...este... Tea, eh, bueno, tea cuando empieza el nazismo... Eh, ...como tea era un... ...como vos dijiste, era... ...una
1: persona...
0: ...sí, fanática,
1: de, de, digamos...
0: De la, de la, ...y era una persona que se en la cultura todo... Eh, ...Wolf... Eh, ...la llaman a ella le la diciendo... ...quiero que hagan la famosa película que hacen ellos... ...que es el triunfo de una nación...
1: Claro. No,
0: el nacimiento, ¿no? El nacimiento el,
1: nacimiento, ¿no?
0: el nacimiento, es... Es lo que se llama. El eh, sí. nacimiento de Nación quería que los me frizan. Y él se va a dice Ah, sí, sí, eh, sí, lo que hace y se escapa. <risa> o sea, eh, pues eso es genial. Él, sí, sí, sí. Y se escapa y bueno después de terminan haciendo lo mismo en la película para todo el aparato nazi que está en claro. este momento. Y te, uh, ¿Te para todo eso y escribe todo.
2: Una cosa, para, ¿no te estarás confundiendo con el triunfo de la
0: voluntad? Ese. ese. Ah, esa, Viste, no,
2: esa, sí, también esa me confundo la... yo.
0: Sí, sí, yo también. Sí, sí. Ese, e
2: esa, la, ¿Esa se suponía que iba a dirigir la Lang?
0: Sí. La iba a dirigir Lang y él obviamente le dice que sí, y, pero solamente para que lo dejen que se parezca. Esa es la última relación que tiene él porque él estaba totalmente en desacuerdo con toda la nuevas ideas sí. políticas que llegaban al país. Muy, 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 muy interesante la película. Eh, la verdad que sacaron tantas cosas. Yo, eh, eh, para mí, la película, yo también tengo que decir como varios eh, muertos en el closet de <risa> temas de grandes directores que no vi peli, su película. Bueno, ya se van a enterar cuando yo hable de la mía, ya se van a enterar cuál, cuál es mi gran director que no vi su película. Pero. <risa> Eh, no, pero Free pues, yo era una deuda también yo tenía, yo había visto un par de cosas de, Había visto mucho su cine americano. Él claro. hizo mucho filmar en,
1: sí, en, eh, en América. Está la, está en la sí. película Los sobornados con Glenn Ford, no me acuerdo en inglés cómo es el nombre, este, me acuerdo un nombre en castellano. Eh, pero son. Sí, eh, sí. en... También,
0: que... sí. No, no me acuerdo ahora en este momento también el si sí, yo, yo muchas veces por, por las la, películas en, en los nombres en inglés por ahí la encuentro más que en, en, por ahí en castellano
1: sí, no. Eh, por eso te pero, digo a veces pero, suelo confundir los los nombres y los títulos, viste y a veces depende de cómo se traduzca, o ¿no? cómo le ponen acá como diríamos este, sí. ese es todo, todo un tema también
0: Sí, yo tengo otra eh, big, no,
1: en inglés es The Big Hit ya me the acordé big
0: hits. Sí, eh, viste, ahí salí, un es más, esa película yo la programé en, para el ciclo de cine que yo hacía hace, hace tiempo, hace cinco años, Hacía un ciclo de cine y pasé como un mes entero todo el film noir y esta la pasé, eh, no, no, no me acuerdo, cuando con dijiste el Big Hit, pasé esta y pasé eh, While the City Sleep, mientras sí. la ciudad duerme también lo pasé, que fue bastante bueno también, eh, con Dana, Dana Andrews, creo que era la actriz. Sí,
1: ¿no? con sí, Dana Andrews.
0: Sí, buenísima también, muy bueno muy buena. Bueno, eh, no sé si quiere, Tommy, quiere agregar algo para lo de Metrópolis eh, Sí. ¿Qué te sí, pareció? Yo,
2: a ver, en principio es algo un, un tanto extraño, porque yo deudo casi todo lo que sea cine pre años 70. Um, y Delang sabía más que nada por haber estudiado un poco en secundaria y haber visto pedazos de varias de sus películas, pero nunca ninguna entera. Aparte también Metrópolis es como, por lo menos dentro del mundillo del cine, es casi como uno de esos gigantes que, que está presente en un montón de cosas y muchas veces ni siquiera lo sabes y así es grande su influencia. Uh, bueno, justamente vos decías que hay referencias a ella en Blade Runner. Hay, hay un plano que es, es prácticamente el mismo, pero más detallado en Blade Runner, eh, cuando un, vemos los autos viajando y un, están unos estos edificios cuya cima parece, ¿cómo decirlo?, la pista de aterrizaje de un helicóptero, por decirlo de algún modo. Ese edificio es exactamente el mismo en uno de los planos que de esta película, que es, que es claramente un cuadro pintado y todo, pero no, no, había, no la había visto, no, había, no he visto ninguna película completa de, de Fritz Lang. Y lo que más destaca para mí es, bueno, haciendo un paréntesis en eso, lo que vos estabas tratando de decir, Eugenia, creo, era respecto al, a la tecnología uh
1: -huh. que
2: destaca mucho que es una visión ahora retrofuturista, porque claro. justamente es una representación de un futuro posible desde la perspectiva de los años 20, y la moda y la estética es anticuada, pero está mezclada con tecnología, eh, algunas de las, de las cuales eran del momento son un poco más avanzadas, y otras que... No llegaron, sino hasta mucho después, como es básicamente las eh, cámaras y transmisiones eh, en imagen. Que no hay mucho en la película igual, pero se referencia. Um, lo que tiene es que también no he visto mucho cine mudo, por lo que um, siempre me impacta por sobre todo la estética. Que es para mí gran parte... Del espacio donde, digamos, o del, del recurso que se utiliza para contar la historia Porque Exacto. algo que Algo que me, me Que me detuvo a pensar eh, Pensando en las tres películas Que vimos Es que eh, cada una Si bien un par de ellas están un poco más cerca En el tiempo que la otra Todas eh, Refieren un, a un lenguaje Cinematográfico distinto Y viendo esta Me di cuenta por un lado, de cuánto que ha cambiado el lenguaje en general, de las cosas que hemos sentado de las que no, lo que esperamos, lo que no esperamos, y cuánto de eso está tan fuertemente atado a la tecnología. Porque mmm, algo, que me di, algo que noté especialmente en esta película es que es algo que es recurrente también en muchos cine mudo, que es que todo es exagerado. Exacto. Uh, todo, cuando digo todo exagerado, eh, digamos, no hablo tan específicamente, por ejemplo, no sé, de la puesta en escena o, o de la historia en sí, porque incluso reducida a las cosas a lo más pequeño, es una historia bastante simple de, de a ver, no quiero decir lucha de clases, pero es algo...
1: Es algo por, por el estilo.
2: estilo. Sí, es algo por el estilo con un pequeño, con un salvado, con una una especie de, de recorrido no camino del héroe de este personaje Exacto. que básicamente desciende a las profundidades y vuelve a subir eh, causando todo este enorme conflicto en el que genera en el que después se vuelve como el mediador para tratar Exacto. de resolverlo todo de una manera muy idílica y de vuelta un poco simplista si lo tomás de manera muy literal pero lo, pero lo, lo interesante, o lo más, lo más interesante para mí es cómo, cómo utilizan los recursos que, digamos, eran lo que había en el momento para contar esa historia y hacerlo un poco más interesante. Porque obviamente, el, siendo una película muda, tiene muchísimas limitaciones. No hablo solamente, obviamente, de, de, de puedo poner una cámara de esta manera y esta otra, sino del hecho de que a ver, al no haber sonido, no podés meter muchas tarjetas de diálogo tenés que pensar Exacto. bien qué es lo que poner, cuándo, dónde después por el otro lado tenés que o por lo menos los actores tienen que manejarse de un modo que pueda, puedan expresarse con lo poco que tienen por lo que a ver, los gestos son muy dramáticos hasta el maquillaje que usan eso que resalten, te iba a decir sí, el
1: tema resalten. del maquillaje y toda la paratología, como vos decís, todo es, todo es en grande, todo es exagerado. Sí, Calculo, es para ponerle más dramatismo y más impronta a la escena. En, cuando cuando no tenés el poder de la palabra o el audio, este hay que reemplazarlo con otra cosa. Y en este caso sería es el vestuario, maquillaje y todo lo que tengamos a manos para, para ser creíble en una situación.
2: Sí, es todo lo contrario a lo que, por decirlo de algún modo, la expectativa general que tenemos hoy de siempre ir por un grado de verosimilitud a veces casi extremo. Eso se da también por el hecho de que podemos hacerlo con la tecnología que tenemos ahora. Pero también le da un toque, ¿cómo decirlo? Un tanto eh, que roza el valle inquietante para mí. Las películas mudas y todo, todas las filmaciones de, de época tienen esa cosa extraña que es como una versión distorsionada del pasado, no solo por, vamos el que esté en blanco y negro, y con, en esta película, por ejemplo, esos contrastes fuertes en escenas en las que todo se ve muy claro y nítido, y otras en las que el grano es tan grueso que no podés ver nada, uh -huh. uh, sino también tiene esto de que, por la cantidad de cuadros por segundo que hay, la gente se, no solo también hace gestos, muy exagerados y sus caras se ven raras sino también todo se ve aún más raro por el hecho de que todo se mueve mucho más rápido de lo que uno esperaría claro. y eso le da ese toque como ajeno uh, no por nada también son como buen material para contar historias de terror o para crear ideas claro, en historias de cual. terror o sea no, es muy básica esta, este ejemplo que muy básico este ejemplo que voy a dar pero me hace acordar mucho a la a la cinta de de la llamada. Sí. O sea, esa, esa, sí, sí. Cosa, sí. esa cosa de, de lo ajeno que te genera ver toda este amalgama de, de filmaciones que, que tienen un aire casi surrealista. Y mmm, lo encontré súper interesante. De vuelta, me, tuvo que, me tuve que poner en una postura distinta para poder apreciarlo. Porque a pesar de que, de vuelta, digo, la historia es bastante simple, tuve que prestarle mucha más atención de lo que le prestaría a cualquier otra cosa, porque sentía que al momento en que dejaba de mirar la pantalla ya no sabía qué estaba pasando. Claro. Y ahora, dicho esto también, y viendo lo que es esta reconstrucción, porque según el dato, es, es casi la versión más completa que hay de la película porque solo faltan dos o tres escenas relativamente cortas y te lo muestran con diálogo diciendo qué es lo que pasa claro pero también me pongo a pensar en los retazos la enorme cantidad de, de material que no estaba en la versión anterior gener eh, conocida de la película y no puedo evitar pensar que probablemente la experiencia debía ser muy distinta yo siento que habría sido un poquito más difícil de entender por lo menos para mí, a nivel literal no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la versión anterior a esta. No, yo
1: no vi la versión anterior y lo no. por lo que pude leer o lo que pude averiguar más o menos es que realmente a la crítica no le gustó, este se ve que faltaban varias cosas o que no se entendía o que este porque realmente te digo es como si no la ves si no ves todo el metraje entero carece de sentido carece de sentido por más que sea una historia simple carece de sentido no sé cómo, cómo la habrán visto otros ni antes de, antes del 2008 pero bueno este, eh, evidentemente debe haber sido raro no ver la historia completa sí me um... imagino si me si me dijeran este, que le falta una parte a la película de Oliver Stone o al este o a la película um, Trophic Thunder, no sé, este, me parecería raro.
2: Sí. Bueno, eh, de eso eso justamente es algo que después voy a mencionar al respecto de mi película, pero a ver si me queda alguna otra cosa para decir. Eh... No, eh no me, justamente por el hecho de que tuve que prestar la atención de otra manera es algo que definitivamente voy a tener que ver más de una vez para poder sacarle es más que,
1: jugo bueno, vos sabés que me pasa exactamente eso, cada vez que eh, la veo veo cosas que no vi en la anterior si es la misma, nadie sacó nada nadie me sacó una escena este cada vez que la vuelvo a ver vuelvo a encontrar otras cosas que se ve que no reparé
2: Sí, porque de, a, eso porque es lo pasa, a veces lo medio. genial
1: de las películas que vos decís en una segunda tercera vista o varias veces cubrís otras cosas y tienen otro sentido pero si esto no estaba evidentemente sí. uno por ahí repara en ciertas cosas y o en ciertas no, o llama la atención ciertas imágenes o ciertos ciertas formas y a veces no se presta atención al todo, pero bueno, es este es, creo que es lo maravilloso del cine, poder revisitar las películas cuando cuando se nos dé la oportunidad o cuando uno quiera y encontrar nuevas aristas y nuevos análisis o darle un sentido político a algo que estás viendo este eh, o analizar las épocas o o analizar el porqué y el porqué me el por qué dice y por qué lo dice y cómo lo dice eh, te digo tenemos mucha mucha tela para cortar se diría comúnmente buen criollo. Sí, o en criolla pero fin, no, eso bueno. es lo maravilloso que tiene el cine
2: y por eso también agradezco haber nacido en la generación en la que puedo ver todas las películas que quiero cuando quiero y la cantidad de veces que quiero
1: mirá, sí. vos sabés que no por nada pero pensaba pens cuando cuando dije esta película, dije, uy, Tommy, me acordé. Yo digo, ahí tenemos una... El, la distancia entre generación es bastante grande. Entonces sí. decís, yo viví un montón de cosas que vos no. O vi un montón de cosas y vos las estás viendo ahora. Porque tenés, naciste en la era de, de la tecnología y tenés todo más a mano. Y antes para los que somos más grandes era todo más complicado, más, más imposible de ver. Ahora también es como que uno se va actualizando con las cosas y vos decís, bueno, veo un montón de cosas que en otra época no vería. Y, y, y yo decía, qué que interesante, qué bueno tener esta charla con, con dos personas más que tenemos dos edades diferentes, vivimos cosas diferentes y vemos el cine, más allá de la pasión que nos provoca, Vemos el cine también de manera distinta y nos, por ahí nos quedamos con ciertas cosas cada uno de, de lo que se ve y uh -huh. de las películas y, y eso me parece genial.
2: Sí, igual um, no haciendo, yendo un poco por ese lado, ustedes igual vieron el boom del VHS. O sea. Sí. Exactamente,
1: no, sí. Eso ya,
2: eso ya fue una, una revolución que cambió el cine para siempre. Porque. Sí. Um, a ver, no sé. No sé si qué tanto se acuerdan cómo era la vida antes de que apareciese el VHS, pero imagino que a todo el mundo le a haber volado la cabeza la idea de ahora puedo comprar una película y tenerla, y no necesito un proyector ni dar vueltas para todo, para encontrar un, una torta o las tortas de una película. Claro. O sea, no tengo que ir al, a la biblioteca para alquilarla, no tengo que eh, ir a verla sí o sí al cine, me la compro y la puedo ver todas las veces que quiera.
1: Claro, eso aún. Yo eh, supongo igual, que él también que... debe haber agarrado los 90 en, sí, igual, en perdón, esa época, la época de videoclub.
2: Que, sí, iba a decir que ya sé que, que los VHS no se hicieron muy accesibles hasta bastante después de que aparecieron.
1: Está bien, sí. Este, era, te digo, la época de los, de los videoclubs. Y uno, la vida de uno pasaba por ahí, que quería ver cine, viste, Te, vivía, yo vivía dentro de un videoclub prácticamente. Te, y el hecho de, de, de el salto tecnológico ahora, que hay canales de streaming, que tenés un montón de cosas, desde bajar películas, de, eh, tenés tanta posibilidad de ver todo que vos decís, ahora no me alcanza la vida para ver todo lo que lo que quiero ver, porque las opciones son muchas.
0: Sí, y antes cuando iba al videoclub decía: Esta ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya la vi ya la <risa> Ay, ya la sí,
1: vi. tal cual.
0: Y estaba en estreno y llegué, el, el, toda la semana que llegaba el estreno para, Exacto. para ver qué llevaba y cómo te alquilaran. La promoción era un estreno y las otras dos no tenían que ser estreno para llevar tres por dos. Exacto. Deciste, pero al fin de semana vos llevabas un estreno y podías llevar dos que no sean estrenos.
1: Sí, sí.
0: Y te hacían sí, la promoción, pro entonces te llevaba el estreno y te llevaba dos películas viejas, entonces a ese ritmo, imagínate. No, 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 había Video Club que aguante. Sí, yo,
2: en mi caso yo también, a ver, yo vi justo la etapa final del Video Club, pero empecé viendo películas de esa manera también. Um, me acuerdo casi con precisión un montón de, loca de locaciones de Blockbuster y me acuerdo específicamente de ir uno a uno chiquito que estaba eh, cerca de la casa de mi viejo y taparme siempre los ojos para no ver las, las tapas de las películas de terror hay unas, cuantas que, <risa> hay unas cuantas que todavía me acuerdo que me dan que me siguen inquietando pero lamentablemente después ya bah, no sé si lamentablemente, después ya al poco tiempo eh, fueron desapareciendo
1: claro. bien
0: eh, bueno, enganchando y justo, enganchando justo con los años 90, sí. voy a meter la cuchara y voy a introducir mi película. Dale. Para mí, eh, bueno, tiene mucho que ver porque yo, pues, anteriormente a la, al, al tema de los, los videoclubs, yo oh. cine mucho. Eh, me gustaba, me gustaba mucho y me acuerdo que mi familia no era de, de ver películas. Yo no sé dónde sale mi, mi amor por el cine porque ellos nunca me inculcaron a, a, a ver cine. Pero sí, ellos me llevaban, por ejemplo, yo hice che, quiero al cine y ellos me llevaban al cine. Y cuando ya tenía cierta edad, ellos me dejaban en la puerta del cine, yo entraba solo y después me esperaban en la puerta. Ya directamente. y yo iba a ver así... Y, qué quería ver, no sé, llevaba al cine y entro a ver cualquier cosa o sea sí. y yo me acuerdo que en su momento yo quería ver Aliens, Aliens 2 oh. eh, y no me dejaron entrar, y yo la quería ver yo la quería ver, yo la quería ver, no me dejaron entrar y no me dejaron entrar y no me dejaron entrar, bueno, y no me dejaron entrar en realidad <risa> porque en ese momento, era como que se cumplían malas reglas, ahora entra cualquiera al cine, o sea, voy a decir con con chiquito y entro a ver el Guasón, o sea, el Joker, y, 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 nadie se ha nunca, ¿no? Sí,
2: no, no, no sabría decir la cantidad de veces que <ríe> he tenido que ir al cine y ver, tipo, padres con nenes muy chiquitos en películas que ni siquiera deberían estar ahí.
0: Claro, Sí, sí, totalmente. Hay no, veces que no se puede creer. Uh -huh. Y... Bueno, eh, bueno, me pasó que yo entraba a ver películas así como, con, complicadas y, y, y había madres con los hijos, o sea, pero, y los hijos estaban así aburridos, eh, 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 Pero bueno.
2: No, te digo, so, solo para agregar a eso, eh, es casi ridícula la cantidad de películas de terror que he ido a ver en las que había nenes, e incluso en otras, pero a ver... Me acuerdo específicamente de haber ido a ver Batman vs Superman Y ya el momento en que arranca con digamos Creo que era esa escena en la que Salen todos los murciélagos, escuchar sí. Ahí a un diciendo ¡Mamá! Así ya, sacarlo <risa> Y cosas por el estilo
0: Claro eh, Bueno, y mi cinefilia eh, Es compleja también porque Cuando empezó el tema de los VHS Eh... No tenía yo VHS, no tenía la videocasetera en mi casa, sino que mi tía tenía videocasetera. Entonces, yo le pedí a mi papá que me lleve a la casa a mi tía, entonces, porque quería ver películas en DHS. Entonces yo llegaba y yo decía, ahora oh, tía, tengo a ver películas en Sí, y nada, hemos metido tres películas, fíjate. Y yo tenía que ver una película que ella había alquilado ¿no? no es que yo me iba a alquilar tres películas. Entonces, ¿eh? no. Y no pusieron una buena. Yo me acuerdo que era, o sea, recuerdo. Sí, más impactante que tengo eh, es le digo tía eh, vengo a ver una película y dice ah sí hay tener tres videos que han y yo me acuerdo que era mi primera vez que iba a ver una película en VHS y la tengo mira, la primera que vi en VHS la tengo grabada a fuego en mi cabeza y entonces le digo qué es no una película de el Pacino entonces le digo yo ah bueno yo eh, no ni sabía quién era Al Pacino eh, o si sabía, no me acuerdo bien. Entonces, la buena en la película y era eh, una que se llamaba eh, Cruising, que era. Él era ah, detective sí. y investigaba sí. los asesinatos de los homosexuales. No sé si la vieron, esa película.
2: No la vi, pero la conozco. Es eh, una de estas de William Friedkin. Um,
0: Exactamente. Sí. La película es súper fuerte, más para esa época
1: sí, o sea, eso te era, iba a decir la edad.
0: La edad que yo tenía. Mi Dios. Sí. Eh, yo no podía creer lo que estaba viendo aparte, no entendía. O sea, no es que solamente no, era, o sea, era que no entendía que se llama Cruising, se llama la película. Eh, dirigida por William Friedkin sí. Bueno, yo no entendía nada, él iba al baile de, y en el baile eran todos hombres, eh. ¿Entendés? Y de ahí hay escenas de sexo con varón. Con varón sí. o sea, tremenda la película. Super cruda, mataban gente. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Eh, pero bueno, esa fue mi primera película en VHS. <risa> fue tremenda. Eh, y después pasaron un tiempo, después pasó un tiempo, porque se lo pasó un mes. Y, y mi tía me hizo socio del, del videoclub. Y yo podía ir a buscar películas del videoclub. Entonces yo iba, antes de ir a la casa, mi tía a pasar por el videoclub y se lleva a la casa en tía y contaba. Bueno, llegando ahí, esa breve introducción, llego a, a yo tenía 19 años y yo ya iba al cine solo. Y, eh, mi, yo tampoco, mis compañeros tampoco son cinéfilos, mis amigos de, de la vida, uh -huh. eh, les gusta el cine pero no son cinéfilos. Eh, entonces yo iba a ver, o sea ellos iban a ver los super por pero las películas y chicas no iban a verlo. Entonces yo digo, che quiero ver el asesino por la naturaleza. Pero porque me gustaba el título. En realidad, bueno, el chico ve cualquier cosa, pero el título este me llamaba la atención. No, sé si eso. no sabía ni quién era ni Oliver Stone, ni quién era Tarantino en su momento, nada. Me interesaba el título. Cuando entré a ver no, la película...
2: No había llegado eh, la, la fama así de Pulp Fiction todavía.
0: ¿Y Pulp Fiction cuándo había sido? Es, eh, Pulp no Fiction es
1: año. en el 94, chicos.
2: Sí, el, el mismo año que esta película
0: el mismo año que esta película, claro. sí, sí, sí o sea, no he
2: entendido que esa le dio la vuelta al mundo y, y me imaginaba que acá habría llegado, no sé, al año siguiente.
0: Yo calculo que sí, no creo que haya sido estrenada ¿no? en el mismo año 94. Uh -huh. eh... Mira,
1: pensé cosa... que no, vos sabes que no, pensé que no, no había sido el mismo año.
0: Eh... Ah, sí, 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 sí. La cosa es que yo tenía un en la cabeza, yo tenía un tipo de cine, con el que me había criado y no la verdad es que no era otro tipo de cine y cuando yo empecé a ver los cortes o sea las escenas viste que eh, Oliver Stone para esta película es, eh, la narrativa hay momentos que son muy rápidas hay momentos que son muy eh, más densos eh, tiene muchos cortes están todos los colores sobresaturados hay cosas en blanco y negro tienen cosas animadas eh, la utilización de la del, la utilización del, de la música algo que yo nunca me había dado cuenta de la música y, y ahora la música era protagonista más de la de la, de la, de la película ¿no? porque yo he estado constantemente eh, constantemente así atento a la música cómo será que cuando salió la película en VHS obviamente la alquilé 10.000 veces y tomé nota al final pasaban las letras y dejé en que te los temas. Entonces yo tomaba nota de los temas de la película, porque quería saber cómo, cómo se llamaban los temas. Eh, así, me quedé muy, muy impactado. Bueno, eh, para que para más o menos el datito, el 16 de febrero se estrenó en Argentina, Pulp Fiction, del 95.
2: Ah, ok, sí, sí. Vino justo eh, no, no, bueno, para y, antes de la temporada de premios de, de los Óscares.
0: Claro. Seguramente, sí entonces yo creo que Fiction uh, Natural Born Killers eh, para mí fue tan eh, o sea me rompió mucho la estructura que yo tenía del cine yo creo que eso fue eso fue por eso yo la tengo como una de las películas no sé si es el mejor película que he visto en mi vida lo que sí puedo decir que era la película que arrancó todo y um, desde un guión que era después o sea yo todo esto es una reducción de cierto en ese momento era como que yo era súper fanático de la película y la veía, la veía, la veía, la vuelve a ver y no entendía. Hay ciertas cosas que no entendía. Y después, obviamente, tengo ahora no sé cuatro libros de Catarantino. Me he leído y ensayo de de trombol killer. Soy fanático de algo. Esto o sea después, volví, después, volví. y rellené todos los huecos. Pero ahora, yo en ese momento, lo único que tenía en mi cabeza era. La violencia extrema, que no la había visto de esa manera, traficada en el cine. El personaje de Joel Lewis, que me había parecido desbordador, una cosa que yo nunca había visto un personaje femenino tan avasallador, tan. Eh, no sé. Eh, o sea, yo. Que, yo tenía que ser mi novia, o sea, una cosa así era, o sea, una, yo decía, pero, sí, una, bueno, era una, la primera escena, la primera escena que ella, que llegan al bar, y ella se pone a bailar y se pone a pelear con un hombre, yo digo, yo, ¿esto, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿cómo una mujer está peleando con el hombre? Eh, tenía la escena, la bala en, en cámara, la bala la que se queda así... Eh, ...fija en el, en, el, en el espacio, en el tiempo para después de eh, cambiar la cámara y recién ver cómo explota la cabeza, o sea, eran cosas que yo no, no, no entendía y no podía creer, entonces yo creo que ahí eso fue hecho, bueno, esto tengo que tengo que ver mal esto. Después fue como mmm, empecé a alquilar, alquilar películas, películas así, y empecé a llenarme de un montón de cosas, pero básicamente eh, fue eso, fue muy rupturista para mí. O sea, yo no volví a ver el cine de la misma manera después de ver eh, eh, Natural Walking, Como le digo, no sé si es la mejor película que he visto en mi vida, pero sí, es una película que lo empezó todo. Un momento y, y la película, o sea, es muy. Si uno saca toda la parafernalia que tiene, los montajes, la, todas las cosas, es una película sencilla, son, es una pareja que se enamoran en, en un momento pues, en punto, los padres no lo aceptaban el, el matrimonio se escapan y en, el, en el, o sea con, se van escapando o le van su, o sea, le van surgiendo problemas que lamentablemente tienen eh, desenlaces violentos eh, matan gente roban todo y se hacen como tipo Bonnie and Clyde que mucho después me enteré que estaba basada en, dos, en un personaje, son personajes reales eh, de los años 50, creo que eran una pareja, que mm, también había ido iba por los estados así, habían matado no sé cuántas personas, que también se ser un poco la idea original sobre eso. Y otra cosa que me había parecido súper interesante, que también me había sorprendido en ese momento, era es el tema de los medios, los medios de comunicación. Que como lo... Los, los ponían a, a los supuestos asesinos estos, ladrones, violadores, secuestradores, eran de todo. Y la gente los tenía como ídolos. Eh, eso también me pareció algo que yo nunca había visto. Eh, cómo los medios podían, usaban su poder. Bueno, no, perdón, ahí me tengo que corregir porque yo ya lo había visto eso en una película de... Una película, eh, una que está encerrada en cerro, una mina eh, de, de Kirk Douglas, no me acuerdo, tomando no, la película que ya y los medios utilizan eh, justamente el problema de, de la mina para poder generar más eh, el periodismo. Pero no, bueno, eh, esto creo que también la utilización de los medios de comunicación masivamente. Yo creo que si uno la ve ahora, la película, seguramente le pasó un poco el tiempo, pero si uno extrapola todo lo que eran los medios de comunicación, las noticias y todo eso al tema de las redes sociales ahora, yo creo que estamos muy, 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 muy cerca. Eh, sin ir más lejos de que cualquier persona ahora con, se hace viral como se hizo Mickey Mallory en ese momento, por matar personas, cualquier persona se puede hacer viral ahora por hacer cualquier cosa. O sea, desde el chiquito que la salvó a la hermana del perro hasta alguien por comerse una cuchara de canela en youtube tienen que millones de, 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 de visualizaciones y yo sí, creo que claro, se tirotea un
2: espacio público
0: <ríe> y yo creo, <risa> yo creo que es una película muy adelante, muy no sé si sea tan adelantada todavía pero es una fue película muy adelantada su tiempo donde tenía una visión de los medios muy tremenda, cuando tiene una visión sobre la sociedad americana bastante crítica donde tenía el abuso de autoridad de parte de las fuerzas policiales también está todo eso ahí el, el tema de los pueblos originarios, o sea se da el lujo de tocar un montón de temas el eh, pueblo originario el mal uso de la... o sea todo, o sea, yo creo que una película súper completa, bueno ahora me gustaría escucharlo a ustedes eh. ¿Qué
2: opinan? Uh, yo quería agregar un, un dato curioso que encontré ahí en IME, IMD, IMDB de la película que es que supuestamente para el personaje de Wayne Gale que hace Robert Downey Jr. Originalmente creo que Oliver Stone quería probar a, a Steve Buscemi o a Tim Roth y supuestamente cuando Tarantino se enteró de eso les dijo a los dos que si alguno tomaba el papel, no los contrataría para ninguna de sus películas. Así que, bueno, ahí pasó eso. Uh, sí. Uh, uh, yo, yo, no, yo esta es una que también conozco así, porque... Um, un lado porque es una, es una relacionada a Tarantino, obviamente. Pero por el otro lado porque, um, porque es, es otra de esas que... Siempre escuché, pero nunca encontré el tiempo o, la, o el interés para verla. Y ahora que sí la pude ver, lo primero que me saltó a la cara para mí es como, en mi imaginación, es como la película más mitad de los 90 que he visto recientemente. Um, toda la estética exagerada, eh, esas, esas referencias culturales, obviamente. Esa, la manera en la que todo está en la cara, también tan directo, y esa amalgama de, de estilos y referencias, y todo llevado al extremo casi como un video musical eh, de ese momento, que es cosa que me gusta mucho. Um, pero me sorprende a día de hoy, uh, me sorprende que sea una historia de Tarantino, porque ahora, ahora creo que entiendo un poco más por qué el tipo se desentendió un poco de la película. Uh, claramente el guión fue bastante retocado porque, a pesar de que tiene esa cosa, digamos, de la violencia explícita, uh, del de contenido gráfico irreverente, es un estilo muy distinto a lo que se le asocia a él. Y no tengo mucho visto de Oliver Stone como para opinar al respecto, así que voy a trabajar en base a lo que... Opino en base a lo que, a lo que puede ver de esto. Um, un detalle curioso es que... Eh, el personaje de Robert Downey Jr., este Wayne Gale, no sé si notaron, pero habla con acento australiano. Y eso... No puedo, y eso eh, no puedo evitar ver, ver cierto paralelismo con su personaje en mi película. Pero bueno, eso es algo que discutiré después. Por lo demás, mmm, es difícil de clasificar esta también para mí. Por un lado, me encanta esa presentación, lo alocada que es. Pero por el otro lado.
0: En formato televisión, esto es como si fuera una sitcom. Ah,
2: Sí, sí, esa uh. parte me gusta mucho no está filmada como se filma una sitcom en general Tiene, es como tiene la, tiene la presentación de una sitcom pero visualmente se ve más como casi como una película casera porque tenés muchos movimientos de cámara muy frenéticos muchos zoom y cosas así pero es un set con las reacciones del público y con la música Lorraine Stimpy
0: y filmada en formato de televisión también.
2: filmada en formato de televisión, sí. Se nota también la diferencia de, de calidad de la imagen. Um, eso, me, eso me gusta me gusta mucho. Uh, me, no Es muy interesante ese aspecto de cómo... Al final del día, los personajes estos no tienen ninguna otra justificación para hacer lo que hacen, que o por lo menos ellos no dan ninguna otra justificación, más que el hecho de que lo hacen porque les gusta y porque les parece que son buenos matando um, sí. eso es bastante bastante siniestro pero al mismo tiempo bastante ambiguo porque um, viendo también las historias de la, por las que salen uh, como que uno casi que se inclina a querer justificar porque son como son pero al mismo tiempo eh, la manera en la que tuan están y tan desgraciada que no hay manera de justificar matar a alguien porque les pareció que, que estaría bueno matarlo. Y, y es casi como que, y es sorprendente también como ninguna de las personas, digamos, que, que les hacen la contra a ellos, sea, sean básicamente todo el, todo, todo el aparato de la prisión, básica, en esencia. Nadie saca a colación nada de eso, realmente. O sea, están, directamente agarrados en hay que matarlos a estos, hay que, hay que encerrarlos acá para siempre que, y todas cosas así y al mismo tiempo está la inversa del de, de público que eso sí es una parte que me parece no me no me cerró del todo o sea al mismo tiempo que es muy directa lo es va, es muy directa también en el punto en el que siento que no, hay, no, hay, no es muy sutil a la hora de, de hacer esta crítica a los medios, porque todo grita en algún punto, la tele es mala o sea los, los, tipos que hay, los periodistas estos que andan buscando historias sensacionalistas son malos, o estas, este tipo de cosas crean a estos asesinos porque los insensi insensibilizan uh, y por eso también se arma todo este público pero es lo que tomo así a primera vista no sé qué tan a qué nivel podría ser eso.
0: Claro, perfecto. Sí, 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 totalmente, sí, sí. Ah, y
2: sí. un detalle más es que ah, todo tiene un tono por decirlo de un modo irreal, pero hay un punto, sobre todo en toda la escena, toda la secuencia final del escape de la prisión, en el que ya se hace un poco ridículo el hecho de que viven entre balaceras y no, los, no nada los mata o siquiera los hiere o hay una parte en la que, que la, la piba tiene un, un balazo ahí en la panza y después ya no, no tiene nada a la siguiente escena claro
0: okay.
2: sí, pero son detalles, o sea, um, tomado de otra manera no es realmente un problema es solo un detalle puntilloso mío claro
0: okay. Sí, no, no, está bien. ¿Y vos, te, qué te, te trajo eh, la,
1: eh, eh, la película? La película eh, la vi en la época en que se estrenó y después la vi intermedio porque precisamente tengo un todo, tengo un, todo un tema con, con las bandas sonoras de, la, de las películas. Me gustan muchísimo. A veces me gustan casi más que las películas. Me pasa eso. Entonces soy muy de, de, de estar pendiente del tema del, del sonido y de las bandas sonoras. Eh, este, la vi en esa época y me acuerdo que me recontra impactó la vi este creo que casi al mismo tiempo de que, que perfection nada más que no vos podés creer que pensé que era mucho mucho más anterior y veo que es en la misma época se ve que tengo ahí un desfasaje de años pero este me acuerdo que me impactó muchísimo cuando la vi y ahora al 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 a lo largo del tiempo, que por ahí la he dejado de ver, viste, le encuentro otras aristas y digo, ¿cómo se filmaba en esa época lo que se hacía? El tema de, viste que hablábamos, eh, o que mencionó Tommy, el tema de la sitcom o lo mismo vos, era el 90, y, en los años 90, era la erupción de MTV.
0: Sí. MTV
1: se manejaba de esa manera, era mucho video musical, mucho mezclado con cómic, que de a ratos, vos sabés que la sensación me está, me, que me daba la, la película es como estar viendo un cómic, este, porque había cosas que, como dice Tommy, ahí te da la sensación de que hay cierta irrealidad en parte de todo el, de, de toda la historia, que hay algo que no es real, algo que, este, que tiene que ver, calculo que con los medios y con el tema de que los, de cómo a veces los medios exacerban la violencia. La violencia existe. Eh, hay un libro que dice La violencia está. La, un libro de Dicky que es este, La violencia está en, está en nosotros. Y eh, a veces el tema de los medios. Analizar que a veces los medios de comunicación, cuando, cuando insisten tanto sobre un tema o sobre una cosa o sobre el morbo que tiene. El rating que genera ver ciertas cosas desagradables o, o ver gente que, que no es políticamente correcta, este, a veces hace que se exacerben muchas otras cosas y se tome algo como natural lo violento.
0: Sí. Este,
1: eh, te digo, había muchas cosas de la película, como hace, hace bastante tiempo que la había dejado de ver, este, que no las recordaba, ¿viste? Digo, pensar, claro, yo digo, con razón, yo la vi con una cabeza que era... Eh, que era la de mucha menos cantidad de años, imagínate, los años 90 y pico, tenía mucho, era mucho más chica, con mucho menos experiencia, digamos, y, este, y me acuerdo que me habían reimpactado un montón de cosas, y sin embargo, ahora me recordé también con todo este tema de, de, del personaje de Robert Downey Jr., hay una película, no sé si ustedes por ahí se recuerdan, que trabaja De Niro, que es periodista, y que sé que sigue a dos tipos, que no me acuerdo si eran dos hermanos o qué que también se dedicaban a matar gente en el camino. No me puedo acordar el nombre. Me ah. acuerdo del tema musical final, ¿podés creer? Pero no me puedo acordar el nombre de la película. En este momento se me ¿De fue.
0: Robert De Niro?
2: No sé, no Robert será... De Niro, sí. ¿No será Zodiaco?
1: No, Zodiaco no. Bueno, Zodiaco también. Esto es un tema que también trabajó Robert Downey Jr. ahí. Pero no, una... Ay, no me puedo acordar. Me... Ya me veo que termina este podcast y me acuerdo de qué película es, pero que también tiene que nah, ver... ¿Qué es
2: que es Bang Bang? ¿Qué es que es Bang Bang?
1: No, es otra. Pero es eres otra. ¿Es
0: Robert Downey
1: Jr.? No, 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 Robert De Niro, chicos, disculpen. Ah, de de Niro. Ah. Me, conf me confundí ahí, por eso me estaba dando los títulos de ¿Dónde está Robert Downey Jr.? Es una película que trabajó De Niro que hacía de policía, eh, que era personaje de un policía o periodista. ¿Vos sabes que ahora no me puedo acordar? La tengo media bloqueada la película, pero me, lo que sí recuerdo es el tema de la violencia y el tema de los medios de comunicación y el tema de cómo transmiten lo que hacen casi como, como siguiendo. Otra cosa que recuerde que no tiene nada que ver, pero es el tema también medios de comunicación. Vos Tommy creo que debías haber sido un bebé este. La época en que O.J. Simpson se escapa sí. y, y transmite ah, la no, televisión.
2: Cuando,
1: exactamente. No, creo que,
2: sí, sí, pero no creo que cuando pasó eso, creo que yo era un pensamiento todavía.
1: <risa> bueno, por eso no existía. O sea, de,
2: haber pasado, de, de haber pasado unos meses antes de que fuese concebido.
1: <risa> bueno, no quería saber tanto detalle, pero este... Me acuerdo, me acuerdo todo el tema de los medios de comunicación sobre, sobre este transmitiendo la fuga de, o. de un tipo de O.J. Simpson a lo largo de, un, de una autopista y digo y era todo el mundo estaba pendiente de eso. Este sí. y bueno, perdón, me fui de la película, chicos que no tiene nada que ver. Pero tiene que ver de... todo el tema de medios de comunicación. Tiene una estética muy, muy de los 90, la película, de hecho es de esa época. Tiene una estética muy relacionada con lo que era en TV, con lo que eran los videos de NTV en esa época. Este, y bueno, más allá de mi fanatismo en su momento de, de Tarantino, la película literalmente me había partido la cabeza. Era, ese es el comentario tonto que quiero hacer, pero este, creo que no.
0: Mira, eh, yo... Hemos para, hablado al...
1: más o menos, hemos dado vueltas siempre en, en lo mismo, hemos mencionado lo mismo hace sí. un ratito y no, creo que no hay mucho más que agregar.
0: Yo creo que te, lo único que te podría agregar es que Trent eh, Reznor fue el que hizo la banda la sonora de la, de la película junto con Oliver Stone y él fue el que le dijo a Oliver Stone eh, che, no ponga los temas uno detrás de otro dice se pone también el los audios de los diálogos, porque no se, no, normalmente no se ponen los audios de los diálogos en, en las bandas sonoras, o sea, no recuerdo, yo creo que en la de Tarantino normalmente, Tarantino pone los audios, eh, pero no me acuerdo yo en otra película tener los audios de los, de los diálogos. Entonces, que, que en, en que la, al campo, la tiene los diálogos y después tiene un tema, tiene un diálogo y tiene un tema.
2: Ah, sí, sí, pensé que decías que que suene la canción mientras están hablando los personajes
0: ah no 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 era como que tenían unos, unos breves diálogos cortitos y después eh, daba, daba, estaba el tema eh, eso bueno eso fue idea de, de Trent Transfer en su momento como diciendo hagamos algo eh, hagamos algo zarpado algo nuevo que algo que no se normalmente era se a los temas de la película no todos los encima y después, y después, bueno, eh, yo me acuerdo también, yo tengo el, el banda sonora en, en la, en la, de la película. Yo, al final, el, y, y volviendo al tema de los VHS, para como, para cerrar mi, la parte mía, yo tenía una colección de VHS cuando, en el momento que, al principio me acuerdo, los grababas. Yo sí. al clave y tenía dos VHS, dos, y le pedía a, la, la, a mi tía, y yo tenía la mía, y la grababa, y entonces tenía una colección así. Después cuando se hicieron accesibles, lo empecé a comprar, me quedé en el original, iba vendiendo las copias que yo tenía, vendiendo. Ahí va no sé, tirando se grabando cosas encima, todo, porque me acuerdo que grababa mucho en esa época. Cosas de la televisión. Sí. Y sí. después me acuerdo cuando salieron los DVD, empecé a comprar eh, empecé a comprar los DVD Y Claro. empecé a tirar los gachés. <ríe> sí. Y después cuando entré a la era de, de la internet. Eh, listo tiré sí, los DVD mira. y me quedé con ahora mi, mi filmoteca es son dos discos rígidos de cuatro telas cada uno donde tengo todas las películas que quiero sí,
2: claro. sí. ahora Pero, hablando de eso quería preguntar porque ¿les pasó de, de de comprar dos versiones de la misma película en VHS, una que era la que encuentran y la otra que era como la versión HD? No, <risa> No sé si sabían, pero la primera generación así de a gran escala de películas de alto presupuesto en VHS tienen el problema de que como el formato, digamos, tipo 4x3 de las pantallas de tele se quedaba corto frente al 16.0 no, al formato de pantalla grande de las películas hacían algo que se llamaba. Eh, no, recortaban un poco, terminaban recortando la imagen, por lo que había un montón de películas que, que se veían con los bordes cortados y no podías ver toda la imagen o hacían el pan and scan que es que o seleccionaban partes o hacían que incluso la, la imagen se moviese para poder mostrar una cosa y mostrar otra y la, la trampa que hicieron todas estas eh, ¿Cómo se llama? Todos estos estudios es, vendieron eso primero y después le vendieron a la gente la versión eh, tamaño así, letterbox, que es la que tiene la imagen completa pero ajustada a una pantalla 4.3, que era la que te dejaba las, eh, las dos líneas negras, negras eh, sí. arriba y abajo. Sí. Claro.
0: Bueno, yo me acuerdo que cuando empiezan a venir esas, los VHS así, yo me enojaba mucho porque yo decía, estoy perdiendo. ¿Para qué me cortan esa parte y, digo, y estoy perdiendo imagen? Bueno, era mi época que no sabía nada. Yo no estaba ganando <risas> imagen, pero yo pensaba que perdiendo imagen, porque decía, mira, tiene todo eso negro arriba, si todo eso negro abajo, ¿cómo no, bueno, ocupa ese espacio para poner más películas Sí, no. sí. Era y otra, y otra inocente, también que quería,
2: que quería preguntar al respecto es, ¿se les pasó de alquilar o comprar una película independiente o de bajo de puesto o que... Resultaba una porquería hecha con dos pesos.
0: Sí, sí me pasó. Pero...
1: Alquilar un montón. Comprar no sí. tanto, pero no, si comprame. alquilar. Sí. Pero alquilar en su momento cuando VHS vos decías, sí, sí, esta y esta. <risa> pues te querías matar. Decías, sí. ¿Qué vi? ¿Qué vi? No sé. Sí, sí. Este, he visto muchas cosas que vos decís, no, esto no puede existir. Y bueno, sí existe. Y bueno, yo las por... vi.
2: Bueno, porque bueno, yo tengo medio como cierta, cierta, cierto interés por todas estas cosas de descubrimientos así en formatos viejos. Y algo que noté mucho, que no lo había notado tanto en su momento, pero más ahora, es que con, con la explosión del VHS también empezaron a aparecer un montón de, digamos, estafas en VHS. Digamos, uno agarraba, o por lo menos se llama como yo lo recuerdo, Uh, para aprender algo o averiguar por algo, ibas si y consigues el VHS de eso. Y muchas cosas de esas, como no sé, a ver, uno que recuerdo era cómo, cómo, cómo aprender a, a manejar apuestas en un casino. Era una filmación de un tipo hablando sin ningún tipo de presupuesto en un casino, eh, mirando las máquinas claramente sin ningún permiso y donde no se escuchaba nada por todo el ruido externo.
0: Ah, no, nunca he visto eso. No,
1: esa tampoco, no, no la sabía.
0: No, no, hay,
2: no hay cosas así tipo video de entrenamiento de algo y resulta que es cualquiera.
0: Sí, eso sí. Los videos sí. de entrenamiento sí. no la que ¿no? Pero sí me acuerdo que estaba eh, Taibok me acuerdo Taibok sí. No, porque yo,
2: que... yo, he descubierto, por un lado, por un programa que sea en YouTube que hace eso, pero por el otro lado, por mi cuenta, un montón de cosas desde videos como, por ejemplo, cómo hacer amigos o ¿Qué más había visto? El, el peligro Este es más de su momento del peligro del de Y2K Y es, 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 es media hora de nada o ¿Cuál otro había visto? Bueno, cosas así O sea esa, esa frustración de agarrar algo Para aprender a hacer una cosa Y resulta que no es nada <risa>
0: Sí. O sea, lo, no, no, eso no, 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 me acuerdo, ver, ¿me acuerdo ¿No haber visto lo de lo de entrenamiento? Sí, sí me acuerdo, pero lo otro la verdad es que no me, no me acordaba, sí, no bueno, bueno, okay. Sí, y me bueno, pasó lo mismo, que, lo de entrenam...
1: perdón, lo de entrenamiento sí, no, no de lo otro, pero es todo un hallazgo que hayas visto todo eso, Tommy, mm. o que hayas descubierto que, que estaba todo eso en, en temas de VHS. Es que sí.
2: es lo lógico, o sea, va para mí me resulta lo lógico, todo el mundo está alquilando, está comprando y es casi una jugada barata y fácil para meter un producto así en el mercado, hacer claro. el mínimo esfuerzo y total, como no hay otra manera de, de conseguir esta información, la gente lo va a comprar o lo claro. va a alquilar. Sí,
0: seguramente.
1: Sí. Bueno, y sí, ahora bueno,
0: hay video en YouTube de lo que se te ocurra, de cómo hacer sí. arroz con leche vegano hasta... Sí. O sea, bueno, pero
2: el tema sí. es ese. Incluso cuando encontrás algo que no tiene buena información o es de mala calidad, ya podés ver, por ejemplo, la barra de me gusta contra no me gusta, y si ya es más de una cosa que la otra, sabés si es bueno o no, puedes ver los comentarios claro. y saber si es así. Porque o podés adelant ver un poco... La miniatura del video hasta donde avanza, a ah, ver sí. si no es un video en joda. Sí. Eh, es más fácil discernir en ese sentido. Aparte porque, bueno, por otras cosas. Pero bueno, ya iba, creo que ibas a decir que me toca a mí. <risa>
0: Exactamente. Bueno, eh, te tocó... Ahora volvemos a, a, eh... al cine. Ah, volvemos al cine y volvemos a tu película también. Sí.
2: Cuéntame. Cuéntame Yo, un poco. sí, la última, que es la más reciente también de estas que es eh, Tropic Thunder, de Ben Stiller. Ver, mi historia con esta es que... A ver, previamente a cuando se estrenaba no tenía mucha idea. Era una de estas películas que iba a ver con mi viejo porque tenemos esta actividad de ir a ver películas eh, cada vez cuando nos veíamos. Y no me acuerdo exactamente por qué elegí esta, pero la terminé viendo. Y fue una experiencia increíble. Uh, a ver, tengan en cuenta que cuando salió yo tenía 12, así que la vi en ese momento. Era una película que no, técnicamente no podría haber visto yo, pero um, fue una de esas cosas de um, verla, y creo que fue una de las primeras veces que te ir al cine y estar riendo a carcajadas, porque, no, um, porque era algo que me había volado la cabeza, en muchos sentidos, a ver... Um, aún si no, no, tenía, no entendía todo, en el sentido de no entender todas las referencias o, o digamos, el subtexto detrás de las parodias, porque no conocía eso. todas las películas claro. que estaban referenciando, aún así podía reírme desde los chistes de pedos hasta, hasta los juegos de palabras, eso lo de soy el tipo haciendo del tipo disfrazado de otro tipo. Y obviamente sí. esta fue una de las primeras que fui compré trucha cuando pude. Y en ese lapso de dos años la habré visto como 20 o 30 veces. Uh -huh. uh, era tal punto que, que hay, hay, hay segmentos que los puedo casi recitar de memoria. Y form es, fue muy formativa para mí por el hecho de que era algo que no había visto nunca. Porque obviamente conocía a una que otra película por algunos de los actores, por ejemplo, Robert Downey Jr. no lo conocía. De hecho, esta es probablemente la primera película que vi de él y, de, y pensaba que era, que era negro, pero, después, pero ese mismo año también salió Iron Man, y ahí fue cuando, claro. cuando también, de algún modo, fui consciente del concepto de blackface. Y quiero meterme en ese detalle ahora mismo, porque... Otra de las una de las razones por las que decidí hablar de esta película en particular es que hace un par de hace unos meses atrás, en la esfera K-popera de Twitter, me acuerdo que estaba um, un grupo de gente quejándose, como suele quejarse la gente en Twitter, de, de que, veamos, justamente estas K-poperas ahí descubrieron que um, Robert Downey Jr. había hecho esta película. Y era una cosa del tipo, ay no, Iron Man hizo blackface, hay que cancelarlo. Y otra gente saltando a defenderlo. Um, pero lo que más me acuerdo es que justamente yo veía eso y mi primera reacción era sí, obvio, él hizo eso ¿cómo no sabían? Es como, para mí era obvio saber que Robert Downey Jr. había hecho Blackface en una película muy conocida pero después caí en, en el recordar que estaba hablando con o mejor dicho, estaba viendo discutir a personas que muchos de ellos no debían llegar a tener ni 20 años. Y son a burlar de mí por esto, pero si bien es algo que ya tenía, ya tenía presente a nivel racional, creo que esa fue una de las primeras veces que, digamos, fui consciente del hecho de que ya está, digamos, llegando a mayoría de edad una generación que no es consciente de las mismas cosas que yo. O sea... Que, esto, que estos pibes que están descubriendo esto eran muy, muy chicos cuando esta película salió. Y eso un poco me voló la cabeza, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo me, a un punto me, me hizo sentir agradecido por haberla podido ver en ese momento. Y ahora, la película esta, para mí, es casi, si no es, una, si no es la última, una de las últimas grandes parodias hollywoodenses, de esas que son digamos al estilo Mel Brooks, que son algo que lamentablemente hoy en día por alguna razón ya no se ven tanto uh, que bah, ya ni se ven y que al mismo tiempo es una película que ya habrá sido difícil de hacer en su momento y hoy la veo muy difícil que pueda volverse a hacer algo de este nivel con este presupuesto y con esta gente entre otras cosas por esta reacción que ...que ves acá, de gente atacándola sin saber absolutamente nada. Porque, a ver, no voy a defender... ...el black, eh, blackface acá, pero... ...cuando ves la película, entendés perfectamente por qué es como es... ...este, digamos, este personaje. Y para entrar en eso, obviamente, la historia es... ...en esencia, el recorrido de un equipo de producción, y específicamente sus actores... ...tratando de rodar una película de guerra. Y ya la película arranca, digamos, presentándote a los cinco protagonistas, o mejor dicho, a cuatro en realidad, um, a través de cuatro, cuatro trailers falsos. Y cada uno de estos trailers es como el pequeño resumen de qué, qué arquetipo de actor es cada uno, cuál es su conflicto y, cuál, y para dónde va a ir, digamos, su arco de personaje. Tenés primero... A al Pacino, que es básicamente el rapero insertado en la película que está tratando de, por decirlo de modo, de abrirse en el negocio y aparte también meter su marca para poder vender su producto, que eso es como un poco, es inevitablemente una referencia en medio a lo que hicieron Ice Cube y Snoop Dogg en su momento, pero tiene otro toque. Después tenés... A a Tox el personaje de Ben Stiller, que es el actor de película de acción con su franquicia que se encuentra en ese camino en el que está perdiendo popularidad y su vida no está yendo para el lado que quiere ir intenta probar cosas distintas pero no lo está funcionando y esta es su oportunidad para tratar de, de cambiar su imagen después tenés eh, a, a Mike Portnoy, el personaje de Jack Black que es el comediante que la pega con un personaje o un estilo de comedia específico y a partir de ahí es reconocido únicamente por eso. Y tenés este, esta, esta película que son Los Gordos, en la que es la parodia del Doctor Dolittle y, eh, y Morphe, <risa> en el que hace el mismo tipo de cuatro personajes distintos y el chiste es que se tiran son gordos que se tiran pedos. Y es el único chiste. Y obviamente su recorrido es que... Esta, esta, esta ascendencia de fama y todo este problema que le genera el ser tan popular por este personaje, lo lleva a una vida de exceso y de, digamos, y de caer en la droga, y cómo trata de salir de eso, o cómo las circunstancias lo fuerza a salir de eso. Y después, um, antes de ir al, al tráiler, en la película también tenés a este actor que es um, Kevin Sandonsky, eh, el personaje de Jay Baruchel, que es el actor novato que encontró justo el proyecto grande que podría sacarlo de, hacer na de vivir nada más que de residuales de un comercial. Y obviamente es el más novato, pero al mismo tiempo es el más profesional y comprometido, y se nota que no, no ha trabajado nunca en nada de esto. Y el último de estos actores es eh, Kirk Lazarus, el personaje de Robert Downey Jr., que es este arquetipo del actor, um, del actor estrella de Hollywood, que es un genio que gana todos los premios. De hecho, <ríe> lo, en su tráiler lo muestran con, como ganador de cinco Óscares en la película diseñada para ganar premios, que es la de los curas homosexuales, obviamente. Y su personaje es el, el hecho de que este es este actor metódico y comprometido pero a un nivel tan extremo que se agarra del personaje que interpreta y no lo suelta en sus palabras hasta que no hace el comentario del DVD y va a tal extremo para por ejemplo asegurarse el papel de este personaje que es afroamericano que él siendo blanco australiano va y se y se hace una cirugía para tenerse toda la piel de negro para poder hacer de este personaje. O sea, sí. ese es el nivel de ridículo al que se llega. Sí. Y, y digamos, y justamente quería citar lo que lo que había dicho antes, que me da mucha risa que su personaje en Natural Born Killers tenga este acento tan australiano, porque acá es un hace de un de un actor australiano haciendo de un eh, soldado afroamericano con el acento eh, del vernáculo afroamericano y todo. Y de una manera que es muy, muy creíble y muy impactante en ese sentido, pero también súper graciosa. Y toda la historia es justamente cómo las personalidades de estos, de estos actores chocan en medio de una producción que no va para ningún lado y una sucesión de de errores y coincidencias los lleva a que terminen eh, en una situación de guerra real y digamos, la lucha por supervivencia para usar los recursos que tienen para poder salir de eso. Y para allá, más o menos, no continuamos con un monólogo tan largo. Obviamente, ¿no? este para mí es mi, mi personaje favorito de Tom Cruise, el de Les Grossman, acá, el gordo ejecutivo que grita y putea a todo el mundo. De una manera que no, no había visto nunca. Y todo, para, casi todo para mí funciona. La, interac la interacción es entre los personajes. El ida y vuelta que tienen. Um, qué bien agarrados están cada uno al personaje que representan. El diálogo es mucho más complejo de lo que recordaba. De hecho, una de las cosas que más me impacta de esta película es que... me con los años, justamente, fui ganando perspectivas distintas. Entre otras cosas, mejoré mi inglés a tal punto que ahora estuve captando muchas referencias, sobre todo idiomáticas y frases y cosas así que antes no captaba, que le dan a algunos, a, a algunos de estos personajes también un, un nivel distinto también en su relación. Hay una escena que me gusta mucho en la que mmm, están discutiendo el personaje este Kierke con Al Pacino, porque el Pacino, todo el, todo el rodaje está enojado con él, porque le dice justo el, el, el papel particular para un actor afroamericano se lo dan a Cocodrilo Dante. y ahí empiezan a discutir, porque justamente empieza a atacar a cosas que le conciernen a él en su cultura, porque el Cocodrilo dandy es un personaje de una película australiana muy importante, y empiezan a escalar y e a insultarse uno al otro de esa manera, y todo se desenvuelve cuando, cuando Al Pacino le dice, estoy cansado de que este negro de mierda vaya y me y se haga el personaje así, y ahí ese momento trata de cortar eso cantándole el tema de los Jefferson. Que eso, eso, la primera vez que lo vi, obviamente, no lo capté. No había captado justo que había dicho directamente la palabra con N, que es la única vez que suena en la película, y que tiene ese impacto. Así que... Es como que tiene ese choque en el que el tipo sabe que en algún punto que lo que está haciendo está mal, pero al mismo tiempo trata de reconciliarse con él. Obviamente lo que le molesta al pachino es que está viendo que este tipo blanco haciendo casi un estereotipo de un hombre negro, de una manera que aparte nunca se sale de personaje, todo el tiempo está hablando así. Y bueno, ya me extendí más de lo que quería, así que cuéntenme un poco ustedes, por favor.
0: ¿Bueno,
1: Mira, este te digo, la, la había visto hace un montón y la volví a ver ahora, y me reí exactamente en los mismos lugares y con los mismos gags que, que la primera vez. Este me acuerdo en su momento, lo. El tema de las críticas sobre Robert Downey Jr., precisamente por, por todo el tema de del blackface, por todo el tema en su momento de que era este un blanco haciendo de negro durante toda la película, y este, o de un afroamericano, corrijamos bien los términos. De una persona negra. Eh, claro, exactamente. Pero, este eh, bueno... Y también coincido con, con vos, Tommy, que el del personaje de Tom Cruise es, es de lo mejor. este Hay muchas referencias a Apocalipsis Now, a Pelotón, que son todas las películas de, de, de guerra de la época, sí, um, que,
2: de nacido los 80, del, digamos. Nacido, creo, hay muchas julio, referencias a
1: todo eso. La ¿Eh? primera
2: secuen ha nacido 4 de julio cuando... Nacido, nacido 4 pues, de julio
1: exactamente, sí, a, este, a Mash cuando entra esa a Ma de Bueno, Mash. Yo me acuerdo cuando vi esa, automáticamente pensé en Marsh. Marsh es una película que adoré, este, que entre paréntesis se toman, es una crítica a la guerra, y que por eso creo que, y por eso la toman en, en tono de broma. Pero, y es este, una película de aquellas, y, ha, y, hacen, y hay muchas referencias a, a esa película, y bueno, más allá de las torpezas de cada uno de los actores por sobrevivir dentro de los personajes o no, de tratar de salir de eso, de, 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 de bancar un, un rodaje donde un director los abandona a la suerte, diciendo arreglesela como pueda, porque creo que todos tienen un ego tan grande en la historia que no, no permite que, que una filmación se lleve, se lleve a cabo bien.
2: Bueno, sí, esa, eh, es, sí. esa escena en la que ocurre eso a mí me encanta porque justamente la película arranca en la ficción dentro de la ficción
1: exactamente, Y
2: de poco a poco se va desintegrando cuando ves digamos, el que, que el personaje Ben Stiller recibe 30 balazos y sigue en pie y vivo sí. y después le vuelan los, los, los las, las manos y sigue vivo hablando y todo y el momento ese en el que están llorando, y no va, mejor dicho, que el personaje de Robert Downey Jr. trata de llorar y llora de, man de una manera muy fea, um, y cortan al set, eso me encanta, sí. me encanta cómo se deshace toda la ficción ahí,
1: claro, y, esa, ¿cómo y, esa,
2: sí, y toda esa secuencia en la que se arma ese caos en el set que el director no puede controlar, y queman toda la jungla, y ninguna cámara estaba rodando, es, es simplemente y... excelente.
1: Es de
0: antología esto, la bueno, verdad. Bueno, suena para mí hace diferencia a... ¿Se ¿te acuerdan, ¿te acuerdan la película de el, esta, esta loca eh, fiesta? Que eh. están rodando ahí en medio del desierto y se zapato los zapatos eh, y eso vola todo el, el castillo que habían hecho así para el rodaje. Eh. Eh, sí,
1: eh. sí eh. esa con, película con Peter Seller se es, eh, eh, ay. Sí,
2: sí, que lo, este, lo se me fue el
1: nombre en este lo, momento, pero es sí, genial esa película. No me acuerdo
2: el nombre. La fiesta ah, inolvidable,
1: Paris. sí. La fiesta la inolvidable en castellano. Sí, que, no, es ¿sí? mortal esa película. Bueno, que
0: arranca
1: de bueno, una, sí, una
2: forma parecida, porque estás dentro de la ficción de la película siendo filmada, y se corta sí. cuando el director le va, va y le grita porque tiene el reloj puesto.
1: ¿Ah, Exactamente, es? sí. Qué bueno eso, la verdad.
0: Increíble. Tienen esos, esos
1: detalles que vos decís, bueno, creo sí, que yo... uno no puede evitar reírse. No no puede evitar. Pero eh... vos sabés
0: que no funciona. No, no, ¿Vos es que no funciona para todo el mundo la película? No, eh, no. no.
2: Y yo eh, puedo entender eh... perfectamente por qué no. Este es como un humor en algunos puntos muy específico. Hay muchas cosas que también son muy específicas a la cultura estadounidense. Y si no estás muy al tanto de eso se te pasan. Entre sí, otras cosas, sí. por ejemplo, este elemento de relaciones raciales, a ver, es algo que es universal, pero al mismo tiempo tiene mucho metido de cómo son las relaciones raciales en Estados Unidos.
0: Claro. claro. Sí, 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 sí. Bueno, si, a ver, yo, sin ir más lejos, me pongo de ejemplo, para no poner ejemplo a cualquier persona, cuando yo vi de la primera vez, bueno, esa me encanta también. Eh, cuando yo hablando de la acabo de ver la peor película de mi vida, porque no la había entendido el doble sentido. O sea, no sé si a veces un momento de mi vida, porque yo ya, ya, ya era, no sé si puedo decir cinéfilo, pero ya tenía ciclos de cine armado todo. Y yo cuando veía azulando, yo decía, esta película me está insultando mi inteligencia, porque yo, yo, yo no puedo estar viendo <risas> esta basura de ¿no? es película.
2: ¿La viste cuando salió? Claro, y después,
0: eh, me acuerdo que leí un artículo de en, en internet, y yo decía, o pues yo no he visto esta película. O sea, yo, yo entendí mal, vi mal, había sido un día malo mío, Puede ser que era el segundo momento, me acuerdo en esa época, era, había viejo ¿no? Que salió esa película. Pero de, cuando la vi la segunda vez, eh, creo que, no sé si tres o cuatro veces tuve que pararla en un momento de la película para poder eh, reírme en, en temer de, de morirme solo ahí en mi casa, <risa> ¿Sí? yeah. ahogado por la risa. Porque yo, me salía, o sea, yo no sé si me reía porque ya había entendido el chiste o porque me reía qué tonto que he sido, que no hubo cómo no entender el chiste... Antes, el pero, no
2: te dio en su momento cuando la viste, no te dio risa ni siquiera la escena en la, que, en la que explota en la estación de servicio.
0: Claro, no, esto me pareció ridícula en ese momento. <risa> ya, 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 esto no es una ridícula o sea, o sea, Este tipo de humor... Sí, yo yo, yo ver, había este visto
2: tipo... eso, me acuerdo, y no solo me reía, pero también estaba como impactado porque no me esperaba que fuesen a eso. Toda, toda la explosión está mostrada de forma ridícula, de hecho termina, sí, sí, sí. termina con el vaso de Starbucks yendo contra la cámara sí. pero igual es, es un choque de, de tono increíble porque sí, los ves sí. estudiando con la nafta pero lo último que te esperas es que uno de ellos sea tan estúpido como para prender un, un pucho en ese momento claro, sí, exactamente
0: pero la... no, bueno. tirándose con la nafta yo... Sí. yo no me creer o sea... eh.
1: Porque, Chico, digo la no esa si... ya,
0: ya solo, digo, eh, debe ser tóxica si te la encima debe ser tóxica hasta para la persona o sea, no sí, es, es no falta ni ya ya te mal
2: esa película no también sé. tiene un chiste va una secuencia que es brillante para mí que es cuando cuando el diseñador este no me acuerdo cómo se llama el personaje de Will Ferrell llama sí. a, a Zulander sí. a, a su estudio y le muestra el, el proyecto que tiene para él y le, y le muestra la maquetita ahí del centro de Eric Zulander para chicos que no pueden leer bien y cosas así, y tiene okay. el nombre tal como él lo citó. Y hay un momento de silencio, Zulander le dice, ¿qué es esto? ¿Un centro para hormigas?
1: Claro. Lo, agarra,
2: lo tira al piso y le dice, ¿cómo, esperamos que, cómo esperás que pongamos un centro si ni siquiera podemos hacer que los pibes entren en el edificio? Claro. Y el otro está totalmente choqueado porque no, no puede entender lo que está pasando, le dice, pero Derek, eso es, eh, trata de explicarle, le dice, no me importa lo que sea, la, el, el edificio tiene que ser por lo menos tres veces más grande que esto, y termina <risa> en un silencio incómodo, Derek se va, y los otros dos están ahí mirándose como sin entender qué acaba de pasar.
0: Sí, nada.
2: Esa, no esa es, debe
0: Es brillante, ser. Es, es brillante. La segunda vez que yo la vi y entendí todo, yo después la vi, no sé, tres cuatro veces la película con el engancho en la, en el, en la, engancho la televisión me quedo viéndola O sea, eh, es la sátira al mundo de la moda, a, a, a toda esa superficialidad, a todas esas cosas. La verdad es que no, no se puede creer. Y a lo mismo es lo que llego, porque bueno, Tropicana me pareció increíble el de principio del film. Todas cruda relatos sobre el mundo del cine, los egos, los directores, lo, no sé si hablaste, Tommy, de, del personaje que a mí que era muy chistoso también en Tropic Thunder, bueno, en realidad no era chistoso, pero... Eh, el personaje del, del veterano y de eso, Nick Nolte.
2: Sí, sí, Nick Nolte sí. haciendo del sargento cuatro hojas. Que, que, que aparte, sí, tiene todo. Por un lado es Nick Nolte y el, el tipo es un genio para ser de viejo turbio. Pero sí. aparte tiene toda esta cosa del estereotipo de, de veterano serio y, y digamos, tocado que el tipo duerme, el tipo duerme, tipo, no duerme en el hotel, sino en una, en una carpa en la playa, tiene las dos garfios por manos, um, que dice que, me acuerdo, una, una de uno de los comentarios que hace, que es genial, que es que, por un lado, es medio un genio también por, por el hecho de que al final o se termina revelando que, que es un mentiroso y que lo que, que escribió era pura Ficción, pero me encanta cómo ya te, medio de algún modo, te adelantan que eso es así. Sí. Cuando el tipo va contando cómo para él tenés que hacer, filmar bien la película y le, le da la idea al director de hacerla tipo guerrilla, o sea, mandarlos sí. a la nada, filmarlos haciendo lo que puedan y así algo va a salir. Y, y, y el tipo está tan comprometido en su personaje que cuando está ahí con con el personaje este de, D, de, de Brad, Bradley Baker, el, el chabón de los efectos especiales, le dice eso de, no sé cómo se llama el arma, solo sé el sonido que hace cuando le quita la vida a un hombre. <risa> Toda la película está llena de citas, que yo me las recuerdo y las pienso, eh, las pienso y me río solo, o hablo con alguien y sabe, Tipo, yo digo, no hagas un nunca hagas un retraso completo, y eso me encanta. <risa> Esa escena es muy interesante para mí, porque es, es medio controversial, porque lo dicen de una manera muy cruda. Esta, esta cosa de, de que el personaje de, de, de Ben Stiller es este actor de, de acción que trata de abrirse a algo más serio sí. y se manda a hacer esta película que es la película tipo para ganar premios, que es de hacer una persona discapacitada, sí. pero lo lleva al extremo claro. de hacer un, de, de un, un, un tipo con un retraso mental que es... Eh, que no tiene, digamos, sentido del ridículo. O sea, el, no. you mama 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 sí. make me happy. Sí. Sí. Uh, no, no. Y justamente, no, no. Sí. el personaje de Robert Downey Jr., un actor metódico, súper especializado, le dice, el problem tu problema con este personaje es que vos lo hiciste tan estúpido que nadie podía relacionarse con él. Y le dice, a ver, Rainman, sí, era autista, pero no era estúpido. O no que me no acuerdo cuál otro le dice Peter Sellers en no sé qué película, también desde le dice...
1: el, eh, la de Peter Sellers es desde el jardín
2: ah, ah, esa
1: película la de Mr. Gardiner, Chance Gardiner
2: sí, sí, sí la de eh, sí, Mr. Chance eh, y después le dice, uh, vos hiciste un retraso completo, ¿no me crees? Sí. preguntale a, a ¿cómo, ¿cómo era que decía? Eh, a eh, a John Penn en Yo Soy Sam Hizo lo que hiciste vos para ganar los premios, se fue sí. sin nada. Y encima eso vuelve cuando lo capturan en, en el ¿Cómo se llama? En, el camp, en la planta esta de heroína y lo descubren sí. porque tiene la película porque porque la única la única película que tienen es esta la de el simple y todos oh, lo adoran sí. por eso.
1: <risa> y le dicen claro. a
2: partir de ahora te, si querés vivir te vas a quedar con nosotros y vas a hacer esta película toda la, vas a reinterpretar esta película todas las veces que vayamos. Y el tipo no? aprovecha la ocasión para darle un poco más de humanidad a su personaje y cuando claro. están ahí mirando eh, Lázaro y Al Pacino lo ve y dice sí y hace todo su análisis digamos de actor viste ahora que le bajó sí. un poco la estupidez la gente puede relacionarse y lo hace mejor sí pero es, sí, es mira más...
0: y, y el tema de la, de, de, el tema yo creo que um, lamentablemente como vos decías también que las nuevas no sé si como decir el tema este de la nueva política de o sea, de esto políticamente correcto que no sé cuándo iremos a ver de vuelta una película en sátira porque sería absolutamente impensable mirar en este momento yo creo, mira así analizando el tema de políticamente correcto, creo que lo último que se hizo, no sé si así a gran escala es el dictador
2: sí, pero el dictador sí. a ver, es no, esa sí. ¿Qué es, si quiere ponerlo de esa manera, si quiere ponerlo de esa manera, para mí, mejor que el Dictador es la es, eh, Bruno. Bruno. Que es la última de la trilogía de. Sí. La trilogía Borat de. O eh,
0: Bruno, claro, sí. Sí. Sí.
2: sí. Pero el Dictador, para mí, no llega a, a, al mismo nivel porque. A, para, yo soy un super fan de Sasha Baron Cohen. O sea, no tengo ninguna vergüenza de admitirlo. Me parece un genio no reconocido. Qué pero el, la maestría del tipo lo cierto es que para mí no está realmente en un guión súper armado, sino en su capacidad para improvisar y reconocer dónde tiene que jugar para poder sacar la comedia. Sí, y sí. el dictador, lamentablemente, es como una película más. O sea, su personaje es, es muy gracioso, tiene muchas cosas geniales. Me encanta esa escena en la que están en el helicóptero hablando en el idioma que hablan ellos y diciendo 11 de septiembre, boom, boom, así... Sí. Pero, pero, pero ves, no, llega, digo... no llega al mismo nivel de Borat ni de Bruno. O sea, Borat para mí es, es una obra maestra de la comedia y mucha gente no lo, no lo ve más allá del, del personaje graciosamente racista.
0: Claro, pero bueno, para, yo creo que Borat es mucho más filosa que Bruno. Eh, a nivel de sátira yo creo que con bruno hay un momento donde se pierde entre la sátira y ya pasa como hay un momento en bruno que yo decía bueno ya tiene que terminar que lo que por ejemplo no me pasó con borat borat yo lo vi tres veces o sea borat es, es como decir es una obra maestra borat. ahora Bruno, no. Bruno, para mí, es como que se pierde en, la, en el tema de esa de la satarización de la, de la cultura, del homofóbico, del, del cristiano, del, o sea, eh, yo creo que se pierde en un momento la película eh, y se hace larga, se hace repetitiva, y se hace como diciendo, ya me hiciste reír por eso, ya no me estoy yendo de vuelta por mismo, ¿entendés? Eh. Um,
2: sí, estoy, entiendo lo que decís, pero, a ver, si bien... A mí personalmente, Bruno, no me gusta tanto como Borat. Yo creo que está a la, a la misma altura. Primero que nada, porque habla de la genialidad como actor de, de Sasha Baron Cohen, que después del éxito que fue Borat, que le dio la vuelta al mundo, y todo el mundo lo conocía, pudo hacer esta película casi con la misma metodología, sabiendo que la gente podría reconocerlo igual, y que casi no pasó. O sea, es tan bueno, eh, digamos, metiéndose en el personaje, que, sí. que logró engañar a una enorme cantidad de gente aún así con eso. Sí. Y aparte yo creo que hay algo aún más transgresor sobre Bruno que Borat, que por eso es lo que digo, a ver, es fácil reírse de, del, del personaje que, que es cómicamente racista o ignorante, porque es, muy, eh, es mucho más común ver a alguien haciendo chistes de Borat tipo, Very nice, high five, USA, pero sí. no es mucha gente haciendo lo mismo con Bruno. Yo creo, sí. que, yo creo que a la gente le incomoda más hacer un personaje cómicamente Gay como Bruno Porque creo que en el fondo Es un personaje que también saca a relucir Algunas cosas Que justamente hay gente que no quiere Mencionar tanto O, justa, o le incomoda de un personaje que exagera eh, Todas estas cualidades De los estereotipos así eh, sí. gay. Bueno
0: eh, Yo Bueno, eh, claro, es que Yo creo que bueno, para mí... Capaz que tiene la frescura, entender de, de, Por eso Bruno capaz que no me gusta tanto. Eh, y Borat sí. Me acuerdo que dice... viola violador del Pueblo. Esto estaba el vago ahí con... Él se va al Pueblo. <risa> y a veces... que tenía cosas así como... Tan irreverente, tan... Eh, no sé. Y yo creo que... Eh, en una prima como Borat o con Bruno... Eh, hoy en día es absolutamente impensable. O sea, yo creo que no, 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 no sale para ningún lado o sea, no, no sé cómo sería No sé cómo se puede hacer una película como esa ahora digamos, ¿eh? Eh, o
2: sea, Sería eh. bastante Más difícil Tendrías que, que las mucho Pero también ya era difícil En ese momento a ver Bora ni bien salió Y se hizo exitosa tan exitosa Como fue eh, Al momento le empezaron a llover Denuncias y demandas Por todos lados porque justamente sacaron a la vista a trapos sucios de gente que no quería mostrarlos. O sea, esa película tiene un grado de, de comentario social que yo creo que hay gente que o hay otras películas que se esfuerzan muchísimo en lograr y no, no llegan. Que es, por ejemplo, cuando está en el rodeo sí. y está con el tipo que, que organiza el rodeo y le dice, no, 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 acá no nos damos besos, no hacemos esas cosas de puto, ¿viste? Y el chabón lo engancha por ahí y le dice, eh, mi país eh, lo, los matamos. Y él dice, bueno, acá estamos viendo de tratar de hacer lo mismo. Y ese claro. es el momento en que te agarras la casa y te decís, la puta madre, estas personas son reales y pueden votar. Bueno. O sea, ese tipo, eh, ese, ese, eso fue algo sin filtro, es lo que digo, Yo creo que con esa sí,
0: sí. ¿no? esa es tan incómodo, es tan, o sea, la realidad es, tan incómodo, es más incómoda que, no sé, cualquier cosa. Sí, sí. Y eso, te acuerdas que creo que en Borat es cuando él va a... Que vos podías sacar una cuenta... Ah, no, no, ya me he confundido de documental. No, esa es eh, la de... Eh, otro, otro documental Que va, va un banco a sacar una cuenta y te un arma y sacaba una
2: cuenta. Ah, no, eso es en... En Bowling for Columbine.
0: En Bowling for Columbine, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno. Eh...
1: Este, te digo, de todo lo que veníamos hablando, lo que estoy pensando, que era, también lo mencionaron ustedes, es cuántas películas, cuántas películas a esta altura y después de que pasó mucha agua, agua puente y, eh, y todo el tema de violencia de género y un montón de otras cosas más, ya no se pueden hacer o ya no se podrían hacer porque no serían correctas, porque serían tremendas y porque hay un montón de cosas que me pasa a mí ahora, que ya pasé por todas, por todas esas, esas etapas, que las miro y digo, esto no se podría hacer hoy. Y a veces Dios. es una pena decir que no tengamos la suficiente libertad de ver o de hacer cualquier cosa más allá de las críticas, porque te puede gustar, no te puede gustar, puede ser pueden ser un montón de cosas, pero que uno ya tengan que ya piense en términos de que tenemos que tener ciertos reparos respecto de ciertas películas vos decís no no el sentido del cine no era ese no era precisamente cuartarse de decir o hacer tal tal o cual cosa no justificó nada pero digo ¿cuán, qué qué difícil se hizo todo ahora sí yo me... con la cantidad de cosas que hay y que y de opiniones, y, y de sentimientos, y de pensamientos. Hay muchas cosas que no se hacen o que no se harían.
2: Sí, eh, yo, eh... a ver, no, no sé si es mejor o peor que antes. Yo creo que es un tanto distinto. O sea, sí. la gente que anda hablando, por ejemplo, de la generación de cristal, que hoy todos se ofenden por todo, es gente que para mí no sabe nada de nada, porque <ríe> ofendidos ha habido siempre, y Toda no nos día. engañemos. En, en el pasado hemos visto gente ofenderse por estupideces enormes, a ver, sí. hubo el pánico satánico de los 80, la gente que tenía tiempo suficiente para agarrar un disco y pasarlo al revés e interpretar Ay, que sí. había mensajes ahí, yo me sí, acuerdo sí, sí, cuando sí. era chico que hablaban de Pokémon, que era el diablo, no, no Pokémon, Pokémon, <risa> en ese momento, sí. um, que, que hablaban, con, yo me acuerdo también de, de la gente que se quejaba de que el anime era todo ultraviolencia, Um, la diferencia para mí, entre otras cosas, es que esas personas no tenían Twitter. Y, Seguramente. Y hoy cualquier, cualquier, digamos, idiota con dos dedos de frente puede agarrar, quejarse, y otro puede replicarlo, y así continúa y continúa, y hay una manera de hacerlo público a gran escala. Y entre otras cosas, es inevitable que las sensibilidades cambian pero hoy... Hay tantas maneras nuevas de tergiversar y destruir la información o alterarla que, que hace que uno tenga que cuidarse porque es un estado de autovigilancia constante. Eh, o sea, hoy nos vigilamos los unos a los otros de esa manera. Antes a ver, no faltaban los idiotas de turno que se creían cualquier cosa que escuchaban en la tele o en la radio o que leían en el diario y pensaban que era cierto. Hoy no nos manejamos de esa manera. Hoy tomamos como verdad lo que se viraliza.
1: Claro. Ahora, fíjate, te digo, todo lo que estamos hablando tiene que ver... Eh, Viste, a veces el, eh, no encontramos el hilo conductor en las, en las tres películas. Sin embargo, todas lo tienen. este El tema de, de los medios y el tema de la comunicación y el tema de lo que se quiere decir y de cómo se dice y de los que nos cortamos, este, está todo relacionado y si, y revisando estas películas y revisitándolas a veces hay muchas cosas que adquieren mucho sentido y este nada, era más que nada eso y, digo, sigo repitiendo qué pena que a veces nos tengamos que contener o que nos tengamos que cuartar de decir o de hacer ciertas cosas este cada vez, yo no sé si por, también por el tema de que se viraliza, uno hasta mide las palabras o, o las de qué manera decirlas, porque no sabes del otro lado quién está o qué está y quién se puede ofender y quién no. Y tal vez antes, como cuando no había tantos medios, ni tanta, no existía ni Twitter y no teníamos un montón de otras cosas, este bueno, por ahí la, el problema iba por otro lado, que es sí. el tema con, con los medios y con lo que, con lo que nos pasa. Sí. Yo creo que, a ver,
2: es la cuestión de también cuidar cómo uno dice las cosas y también en dónde, pero... Exacto. Pero todo, todo se mueve bajo ese riesgo de que uno sabe que cuando está en, una esfera, en la esfera pública global, que es la Internet, y cree lo que cree, o sea, siempre hay alguien que o va a interpretarlo de una manera poco favorable para vos, o hay gente que simplemente lo hace por el hecho de hacerlo. O sea, en mi experiencia, de todos los años que he habitado la internet, algo que he aprendido es que no importa lo que digas o lo que hagas, alguien va a interpretarlo de una forma negativa. Vos podrías decir, escribir un comentario diciendo, me encantan los perros, y alguien va a interpretarlo como que en realidad odias a los perros. Exactamente. Y con esta película, yo digo, yo insisto, en que no me. no sé si es que hoy es más fácil o más difícil hacerla. Es distinto. En su momento tuvo esa controversia. Gente que se quejó <coughs> por lo del blackface, se quejó también sí. por, por cierto reduccionismo que, ha, que hacían respecto a la situación en el sudeste de Asia, que es una, me parece un poco más válida. Cierta cosa de cómo representan la cuestión de. Cómo, cómo se habla de las personas con discapacidades, o en este caso, digamos, tan directamente se hable, es un retraso completo o no es un retraso completo. Claro. Um, a ver, medio, no, no saltó mucho, pero esa cosa, eh, esto tal vez es una cuestión más positiva, es el, esa crítica que hacen... A, a, en ese momento, y, y hoy tal vez no tanto, pero en ese momento, la cuestión de cómo, a ver, eh, de la imagen del rapero homosexual que no puede mostrarse de esa manera, o sea, tienes ese momento muy gracioso en el que, en el que al Pachino medio deja saber que le interesa a un tipo y sí. se trata de defender diciendo: No, yo soy el Pachino, tipo, me encanta la concha, así. Yeah. Uh, y, <ríe> claro. Y lo, dice, y lo dice de esa manera, y por suerte al final, tipo. Uh, digámoslo de esa manera, medio que como que sale del closet y por lo menos puede mostrarse cómo es, pero eso es algo que está muy presente, y estuvo muy presente en todo lo que es la cultura del rap. Hoy ya, por suerte, es un poco mejor la cosa, pero es algo que está presente.
0: Bien. Sí. Bueno, eh, para ya ir eh, cerrando este primer podcast eh, Quiero decir que fue, la charla fue súper enriquecedora, eh, saber las opiniones de, de ustedes sobre, bueno, sobre una de las películas que para mí era importante. Y, y espero que podamos repetirlo con, los, con otros compañeros del, del curso, eh, que se animen a sumarse a, a estas charlas cinéfilas, por así decirlo, porque es una charla de, una charla de un, de un, de un baile. ¿no? No, sí, man, esto, esto va a publicarse eh, y, Bien, bueno.
1: podría hacerlo, Emilio
0: Exactamente eh, Esto va a
2: publicarse en, en YouTube Así que hay una caja de comentarios
0: Bien, perfecto, es buenísimo Queremos eh, a ir, eh, chicos, si se animan a decir algo A dar sus propias opiniones sobre las figura que, que tratamos en este, en este primer podcast Y bueno, sí. invitarlos a, a que nos sigan Y espero que escuchen y lleguen hasta el final No sé cuánto tiempo estuvimos, Tommy. Eh, idea,
2: pero eh, Bastante chicos hoy ¿eh? Bastante pero igual hay mucho que Esto va a vale. quedar gritado Obviamente Bien. Uh, que que Una sí. cosa Perfecto. que hay que introducir Desde ya es que, es que el, Esta dinámica la vamos a manejar a partir de ahora Que es que todos los episodios Uno de nosotros va A recomendar una película De lo que vamos a hablar en el programa siguiente Así que obviamente como en, como en estas otras vamos a entrar en spoilers Así que si, no quieren, si quieren poder escuchar la conversación con los spoilers, vean la película de antemano. Y si no les molesta, quiero arrancar yo recomendando una. Me parece muy bien. Perfecto, adelante. Yo quiero agarrar, eh, para, para arrancar el, el segundo episodio, eh, discutir una reciente de un autor moderno y representativo a nuestros tiempos, que es eh, la película The Fanatic de Fred Durst porque esta película agarra justo algo muy interesante de todas las cosas que vengo hablando de Tropic Thunder, y Bien. no sé cómo se la van a tomar, pero espero que la puedan ver de una manera parecida como la veo yo. Antes que nada, ¿saben quién es Fred Durst, no? Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. No vi la película. El rapero de...
1: Limbis,
0: de, de, de Sí, de limbic, ¿qué? Sí.
1: Eh, no vi la película, pero bueno, eh, va a ser toda una experiencia
0: entonces. Sí, sí, sí totalmente.
1: Está
2: bien.
0: Eh, bueno, esa es la película nominada para el, el próximo programa. También seguramente vamos a tener, vamos a charlar si en el caso que hubiera algún evento importante como para, o alguna noticia como para ser debatida ahí en el, en el ámbito del podcast, también seguramente lo vamos a charlar. Y también vamos a tener una nueva sección con lo que serían las recomendaciones, que breves recomendaciones de lo que vimos últimamente el fin de semana. Eh, alguna serie, alguna película, algún documental que se nos ocurra, que podría estar interesante que, que otras personas lo vean y que estén, estén ahí disponibles. Eh, bueno, yo los saludos a todos. Eh, Eugenio, muchas gracias por a Y mi voz también, Tommy, por por haber participado, y bueno, nos vemos en el Gracias. próximo podcast. Dale. Saludos.
1: Nos vemos. Saludos. chau chicos.
0: Chao.